0: Ja,
1: das Podcast-Jahr 2021.
0: Wir wagen heute mal, wie man das im Dezember so macht, einen Rückblick.
1: Äh, lass mich kurz überlegen.
0: Da waren die großen Blockbuster-Podcasts.
1: Die größte Frage für mich ist, ob das Ganze in Wahrheit ein Wirtschaftskrimi oder ein Spionage-Thriller ist. In diesem Podcast geht es um den Aufstieg und Fall von Ken Jebsen.
0: Aber auch so ein paar kleine Highlights. Der Podcast aus der Komfortzone.
1: Und ansonsten war eigentlich relativ viel erwartbar. Ich
2: muss auch wirklich sagen, dass ich keinen großen Unterschied zu der 2020 festgestellt habe. Aber keine Sorge, wir haben ein paar Tipps parat und küren am
0: Ende der Folge sogar das Podcast-Gefühl des Jahres.
2: Deutschlandfunk Kultur über Podcast
0: mit Ina Plotroch. Ich bin neu hier im Team, beziehungsweise fast neu. So ein, zwei Mal war ich schon dabei hier bei Über Podcast, Aber das ist jetzt hier meine erste richtig lange, komplette Folge. Und ich freue mich natürlich total dabei zu sein. Und ich freue mich aber noch mehr, dass ich das hier nicht alleine mache, sondern ich habe zwei Gäste. Wollt ihr euch kurz mal vorstellen?
1: Ja, hi, ich bin Sandro. Ich bin freier Journalist, beschäftige mich jetzt seit, glaube fünf, sechs Jahren schon relativ ernsthaft mit Podcasts, schreibe darüber, berichte darüber. Unter anderem bei Übermedien, da schreibe ich regelmäßig Podcast-Kritiken und habe auch noch einen Newsletter, in dem es dann halt so um Podcast und Plattformfragen geht. Hören sagen heißt der.
0: Ja, Sandro Schröder. Und wer diesen Podcast öfter hört über Podcast, der kennt dich natürlich, weil du hast mal bei Deutschlandfunk Kultur gearbeitet. Ne? Richtig, Christiane Attig, du bist auch dabei. Magst du dich auch kurz vorstellen?
2: Ja gerne. Hallo, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf.
0: Genau, du warst auch schon öfter dabei.
2: Zweimal ne? genau. Ich bin Psychologin und Podcasterin. Ich beschäftige mich nicht professionell mit Podcasts, so wie Sandro das tut, aber durchaus auch in meinen Podcasts. Es gibt einen Meta-Podcast, bei dem ich auch beteiligt bin, Audiophil, wo wir uns eben ja, insbesondere mit der deutschen Indie-Podcast-Szene beschäftigen. Und ja, deswegen bin ich heute hier, um ein bisschen aus dieser Perspektive über das Podcast-Jahr zu sprechen und freue mich sehr drauf.
0: Ja, genau. Und das wollen wir jetzt machen. Wir blicken auf das Podcast-Jahr 2021 zurück, gucken, was toll war, was nicht so toll war, was vielleicht auch irgendwie so ein bisschen unbedeutend in die Podcast-Geschichte eingehen wird. Was mein Eindruck, als ich anfing darüber nachzudenken, ja direkt war, war, oh wow, irgendwie ist alles ganz schön unübersichtlich geworden. Also es gibt einfach sehr, sehr viele neue Podcasts, die ständig auf den Markt kommen und ich hatte so das Gefühl, es ist echt irgendwie schwierig, so hinterherzukommen. Dann habe ich mir mal angehört, was 2020 an dieser Stelle besprochen wurde in diesem Über-Podcast. Ja, Und da kam raus, 2020 war es tatsächlich genauso. Da wurde auch schon gesagt, ja, hm, war irgendwie alles unübersichtlich geworden. Also habt ihr auch den Eindruck, 2021 war jetzt gar nicht so anders als 2020?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich genauso unterschreiben. Es wird natürlich immer unübersichtlicher dadurch, dass es immer mehr Podcasts werden, sowohl super professionalisierte Produktion, aber auch in der Indie-Podcast-Szene kommt natürlich immer mehr dazu. Ich glaube, dass die Pandemie da immer noch ein Treiber des ist. Und dementsprechend ja, gibt es immer mehr Plattformen, wo man Podcasts hören kann, immer mehr Plattformen, wo exklusiv Podcasts laufen, wo man dann dadurch auch den Überblick verliert. Und ähm, das ist auch so ein bisschen so mein, äh, mein Learning auch aus diesem Jahr, aber auch schon aus dem letzten Jahr und auch den Jahren davor eigentlich, dass wir tatsächlich mehr Kuration brauchen, um irgendwie noch einen Überblick zu behalten. Ja,
1: ja mir geht es ehrlich gesagt auch so, dass ich das Gefühl habe, ja, die Vielfalt wird immer größer und äh, das lässt sich ja auch überprüfen. Es sind de facto sehr viele neue Podcasts an den Start gegangen, auch durch Spotify, ähm, muss man ja auch dazu sagen. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass sich in diesem Jahr so ein bisschen hervorgetan hat, dass eben die großen Produktionen, die professionellen Produktionen schon sehr viel Aufmerksamkeit auf sich vereinen, dass es da schon so eine Art Vorsortierung gibt, wer wie sichtbar wo stattfindet. Und dadurch das, was auch Christiane gesagt hat, manchmal der ein oder andere Indie-Podcast schon eigentlich nicht mehr auffällt, weil eben immer die Großen irgendwie dominieren. Das finde ich war dieses Jahr noch ein bisschen stärker als in den Jahren davor. Aber diese Plattformisierung und auch die Rolle von von Spotify, von Apple, von den anderen Streaming-Plattformen, Podimo und Co. Das hat sich ja auch schon im letzten Jahr angekündigt. Und Das hat sich eigentlich nur fortgesetzt. Und die Frage ist halt, wofür es hin? Ähm, einen anderen Eindruck, den ich so ein bisschen habe, ist auch, dass in diesem Jahr immer noch so gesagt wird, ja, wer soll das denn alles hören? Und das ist so wahnsinnig viel und das kann man ja gar nicht schaffen. Und das ist ehrlich gesagt so ein persönliches Ärgernis von mir, dass 2021 immer noch so gesagt wird der Anspruch ist irgendwie, ich muss hier alles wahrnehmen und schaffen können und ich muss alles hören können. Also niemand geht in eine Buchhandlung und sagt, hey, wer soll diese Bücher alle lesen? Ja, ja. Mhm. Und ich finde es halt so schade, dass wir immer noch an einem Punkt sind, wo dieses Argument leider immer noch ein bisschen zieht. Ich habe das dieses Jahr auch in einigen Texten wieder gesehen, dass dann immer wieder dieses Argument kommt, das ist viel zu viel, das kann man nicht schaffen, also beschäftigen wir uns erst gar nicht damit.
0: Ja, aber vielleicht kommt das noch aus so einer Zeit, ich meine, dass es jetzt immer mehr Podcasts gibt, das ist ja jetzt alles noch gar nicht so eine ewig lange Entwicklung und das ist, dass man noch so aus so einer Zeit kommt, wo es möglich war, mitzukommen, wo es möglich war, bei ganz vielen Podcasts zu sagen, ja klar, kenne ich, habe ich auch gehört. Und das schafft man halt nicht mehr. Und klar, bei Serien, bei Filmen, bei Büchern ist das natürlich eh schon immer so oder schon sehr, sehr lange so. Ne? Vielleicht ist das, kommt das daher, oder?
2: Das glaube ich tatsächlich. Also ich habe, ich glaube, 2016, 17 rum äh, wirklich angefangen, intensiv Podcasts zu hören. Und da hatte ich auch wirklich genau das Gefühl, was du gerade geschildert hast, dass man dann eben die Podcasts gehört hat, mit denen man sich dann auch über Leute ausgetauscht hat. Und jeder, der irgendwie Podcasts gehört hat, hat auch diese Podcast gehört und deswegen war der Anschluss da super einfach und ähm, tatsächlich gab es damals ja auch noch ganz gar nicht so viele, so professionelle Produktionen wie heute und die irgendwie alles überstrahlen auch äh, manchmal, wie der Kui Bono Podcast dieses Jahr beispielsweise und ähm, deswegen äh, auf jeden Fall, das äh, teile ich total diesen Eindruck. Tja, gute Überleitung, Christiane. Genau darüber wollen <lacht> wir natürlich sprechen. Kui Bono
0: What the Fuck Happened to Ken Jebsen? Dieser Podcast vom Studio Bums, dem NDR und RP. Hören wir mal kurz rein.
1: Kleinen Applaus, Freunde, von euch selber an euch selber. Ja. ja! Er war der Rockstar und ich war Fan. Ken FM war unvorhersehbar, immer wieder überraschend. Es war einfach ein Ereignis. Also, was ist mit Ken Jebsen passiert?
0: Wir haben gerade über die Blockbuster-Podcasts gesprochen und Kuibono. War, würde ich sagen, so einer. Ich würde fast sagen, das war so eine Art Lagerfeuer-Podcast. Also ich hatte so das Gefühl, ich habe den mit ganz vielen gleichzeitig gehört und konnte mit ähm, bestimmt fünf, sechs Freunden immer mal wieder darüber sprechen. Ah, habt ihr die neue Folge gehört? Ah, wie fandet ihr jetzt diesen Auftritt von Sascha Lobo? War das nicht übertrieben oder war das irgendwie ganz gut? Ging euch das auch so?
1: Ich teile den Eindruck, Kui ist, glaube ich, schon der Podcast, über den man 2021 geredet hat und über den wir auch noch wahrscheinlich eine Weile reden werden. Der gewinnt ja immer noch Preise. Gerade
0: jetzt wieder. Ähm, den
1: ReporterInnenpreis. Der war's. ja. Und ähm, ich… Ich habe mich natürlich da auch eingereiht, also da bin ich auch selbstkritisch. Ich habe bei Übermedien, glaube ich, im Sommer, als der rauskam, mich auch schon früh festgelegt und habe gesagt, das ist der Podcast 2021. Da stehe ich immer noch zu, aber ich glaube, man kann auch bei Bono so ein bisschen diskutieren. Ist das eigentlich so ein großer Erfolg, wie es manchmal scheint? Also, ich glaube, so diese großen Viralmomente, dass irgendwie alle über einen Podcast reden, den gab es jetzt auch bei Kuibono eigentlich nicht, weil ich glaube schon, dass es in einer, sagen wir mal, Medienblase sehr gut zirkuliert, hat auch sehr viel stattgefunden. Klar. Ich habe aber das Gefühl, es ist eben nicht das Coronavirus-Update aus dem letzten Jahr. Also meine Friseurin, meine Eltern, meine Großeltern haben das nicht mitbekommen. Und das wäre für mich so das erste Indiz. So Kuibono hat, glaube ich, in so einer Szene von Leuten, die sich schon sehr gerne mit Podcasts auseinandersetzen, die vielleicht auch eher auf journalistische Formate schauen und die auch gewisse Vorlieben haben, was so die Bearbeitung und die Produktion angeht. Da ist der Podcast total durch die Decke gegangen. Ich glaube aber nicht, dass er wirklich viel mehr erreicht hat nach außen. Also ich glaube auch nicht, dass der Verschwörungsideologen erreicht hat, dass der irgendwie die Gespräche in Deutschland verändert hat. Und es war auf jeden Fall ein toller Podcast. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob er halt so extrem toll ist, wie er jetzt immer inszeniert wird, ob er wirklich alles so überstrahlen muss oder ob man nicht sagen kann, ja, der ist toll, aber er ist halt auch einer von vielen.
2: Christiane, was meinst du? Also, ich habe dann ja auch gehört und auch tatsächlich hier in diesem Podcast schon mal drüber gesprochen. Und ich finde nach wie vor, dass das ein wirklich toller Podcast ist. Aber äh, mein Eindruck von damals ist auch geblieben, dass ich, äh, wie Sandro das gerade auch schon so ein bisschen angesprochen hat, äh, nicht so richtig verstehe, warum gerade dieser Podcast so gehypt wurde. Abgesehen davon, dass der super äh, beworben wurde auch. Ne? Also, ähm, dass da äh, ja quasi die Produktionsfirma oder wer auch immer dahinter stand, ähm, dass das super gepusht wurde, dass das eben in den, ähm, ja, bei den Kritikern auch besprochen wird und so weiter. Aber mein Eindruck war, es ist super produziert, äh, auf jeden Fall. Äh, das, was hier immer hervorgehoben wurde, dieses, dieses Montageartige und so weiter, das mag vielleicht irgendwie in, in Podcastform auch was Neues gewesen sein, aber letztlich, wenn man sich schon mal ein paar Radio-Features angehört hat, dann ist es nicht wirklich was Innovatives. Aber ich glaube dennoch, dass es irgendwie für viele so als Initialzündung ähm, vielleicht angesehen wurde und vielleicht auch so ein bisschen Wasser auf die Mühlen von denjenigen war, die ähm, jahrelang gesagt haben, Podcast kann doch mehr als als einfach nur zwei Leute, die miteinander sprechen. Und das ist natürlich ähm, auf jeden Fall was anderes gewesen. Aber dennoch äh, denke ich mir hinterher, hm, so richtig neu ist es nicht gewesen.
1: Wobei ich, wenn ich da einhaken darf, so, so ganz klein würde ich es halt nicht reden, weil ich glaube auch schon im, im Vergleich zum klassischen Feature hat Kuibono ein paar Sachen gemacht, die jetzt nicht jede Woche im Feature stattfinden. Also klar, die Audiobearbeitung ist mhm. für Leute, die irgendwie schon ein bisschen mehr Audio-Hörerfahrung haben, nicht so wahnsinnig neu. Also Collagen und irgendwie O-Töne benutzen ist jetzt wirklich keine große Innovation. Ja. Ich glaube halt, in der Dichte ähm, war es vielleicht schon neu für manche und ich hatte auch den Eindruck, in manchen Kritiken hat man das auch so ein bisschen gelesen, das waren halt Leute, die vor allem, sagen wir mal, Gesprächsformate entweder im Radio oder im Podcast gewohnt sind und für die hat sich es halt sehr merkwürdig und anders angefühlt. Ich glaube aber nichtsdestotrotz, Kuibono mhm. war einfach trotzdem ein toller Deep Dive in so eine Person und dann halt hinten raus auch mehr in so eine Szene, die uns ja dieses Jahr trotzdem extrem beschäftigt hat. Also das will ich auch gar nicht... Kleinreden, da hat Kuibono viel richtig toll umgesetzt und hat auch einen, einfach einen Nerv getroffen in der Zeit.
0: Und auch toll irgendwie so Graubereiche herausgearbeitet, mhm. oder? Das fand ich schon gut, dass es jetzt wenig super eindeutige Antworten gab, sondern klar wurde, es ist viel ein Zusammenspiel aus Persönlichkeit und äußeren Umständen und man, man kann nicht irgendwie so die eine, den einen Grund, warum der jetzt so geworden ist und warum Menschen sich dem anschließen finden.
1: Ja, absolut. Also ich finde, äh, das ist ja irgendwie das, was in den Podcasts jetzt immer mehr so nach vorne tritt und was ich jetzt persönlich auch als Hörer schätze, dass sich viele Formate jetzt Zeit lassen, auch einzelne Themen wirklich sehr, sehr tief zu behandeln. Also es geht halt weg von der Tagesaktualität, die ja jetzt auch viele Medien ähm, ohne Ende versucht haben, irgendwie den hundertsten The Daily Kopie-Podcast zu starten und jetzt ist so ein bisschen mein Eindruck und das hat auch Kuibono gut gemacht. Ähm, man nimmt sich ein Thema vor, versucht da möglichst viel zu schaffen, auch die Grautöne zu beleuchten und vielleicht auch weg von den Schlagzeilen zu kommen.
2: Das ist äh, total interessant, was du gerade gesagt hast, weil wenn man sich so das Podcast-Publikum vorstellt, dann ähm, kann man sich glaube ich ganz gut denken, dass das Leute sind, die gerne sehr tief über gewisse Themen nachdenken, sonst würde man sich nicht stundenlang irgendwelche Formate anhören. Und ich glaube, dass das Publikum eben genau deshalb solche Formate auch schätzt, weil es eben die diese Differenzierung überhaupt erstmal ermöglicht und, und auch bereitstellt, so wie der Kuibono-Podcast, der ja auf der einen Seite super unterhaltsam war und äh, man war total drin und durch diese unterschiedlichen Ansätze, die in diesem Podcast zusammengeflossen sind und durch diese wirklich spannende Geschichte, aber dennoch war es halt eben ähm, genau mit diesen Graustufen versehen und das ist halt was, was äh, gute Podcasts meiner Meinung nach auch wirklich brauchen, dass man eben das Gefühl hat, da ist was, da kann ich nochmal hinterher drüber nachdenken und deswegen ähm, ist das, glaube ich, auch ein Grund gewesen, warum warum dieser Podcast so erfolgreich war.
0: Das heißt, dass dieser Podcast so gehypt wurde und so viel Aufmerksamkeit erfahren hat. Wer den jetzt noch nicht gehört hat, ich höre aus uns allen, würde ich sagen, raus, schon eine Hörempfehlung von uns, oder? Auf jeden Fall. Absolut. Ein Podcast, der auch ein bisschen in dieses, Sandro, du hast es genannt, Deep Dive, in diese Richtung geht, war, würde ich sagen, der Wirecard-Podcast von der Süddeutschen Zeitung und von Spotify ist der und der klingt so. Ich kann an dieser Stelle ja zugeben, ich hatte bis zu diesen Tagen vergangenes Jahr, und das wird wohl vielen von euch so gehen, noch überhaupt nicht viel von Wirecard gehört. Obwohl die Firma ja in Aschheim sitzt, im Osten von München, gar nicht so weit weg von unserem Redaktionshoch aus. Ich wusste, dass das ein Fintech-Unternehmen ist, also dass die irgendwas Digitales mit Finanzen machen und dass sie im DAX sind. Aber das war es auch schon. Die Machart bei diesem Podcast war ja jetzt, wenn wir das mal vergleichen wollen mit Kuibono wirklich wesentlich weniger aufwendig. Für mich klang es so ein bisschen nach, okay, die Recherche war erledigt und dann haben sie daraus im Nachhinein nochmal einen Podcast gemacht. Das heißt, die JournalistInnen, die das recherchiert haben, haben sich dann nochmal im Studio getroffen. Und das dann fand ich schon sehr übersichtlich und sehr verständlich, Erzählt, aber eben ohne diese ganzen ähm, Audio-Elemente, die Kuibono da ähm, drinne hat. Das zeigt so ein bisschen, was Podcasts da schon so an Potenzial haben, so große Recherchen nochmal übersichtlich zu erzählen, finde ich. Was denkst du, Sandro?
1: Äh, ja, also bei Wirecard mochte ich auch, dass es halt so ein Versuch war, so eine Riesengeschichte nochmal sehr strukturiert zu erzählen. Also ich finde, das ist bei dem Podcast sehr gut gelungen, dass jede Episode so ein Thema hat, ähm, aber trotzdem das große Ganze nie aus dem Blick gerät. und das mochte ich schon, mir ist halt aufgefallen, mit Wirecard haben das dieses Jahr sehr viele Medien versucht, also die Süddeutsche Zeitung und Spotify waren ja nicht die einzigen, sondern auch, mm. auch das Handelsblatt, auch Audio Now, die haben alle versucht, diese Geschichte als Podcast zu erzählen, ich glaube, das liegt auch daran, dass da ja diese True-Crime-Elemente dieser Agenten-Thriller irgendwie mit drinne spielt. Und ich glaube, das war einfach so was, wo viele gesagt haben, da sind sehr spannende Elemente drin, da sind vielleicht auch populäre e Elemente drin. Ich fand den Podcast von der Süddeutschen und von Spotify, den fand ich jetzt solide, aber der hat mich jetzt auch nicht aus den Socken kippen lassen, weil ich schon glaube, so wie du gesagt hast, es war halt eine nacherzählte Geschichte, sehr gut nacherzählt, aber mir fehlte ehrlich gesagt auch so ein bisschen... Echtes Material, echtes Szenen, wo wirklich was passiert. Es waren halt sehr brave Studiogespräche ähm, mit viel Expertise, keine Frage. Aber mir hat dann irgendwann auch so der Moment gefehlt: oh, jetzt, jetzt gibt es irgendwie hier den großen Plot-Twist und es passiert was oder ich erlebe was mit live on tape. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Aber ich glaube, das ist auch vielleicht was, was nicht so gut planbar ist und was auch nicht immer jedes Medium bei Podcasts umsetzen kann. Ähm, sondern es ist ja eher eine Art Dossier. Und das schätze ich trotzdem auf jeden Fall auch einfach, dass ich mich gezielt mit einem Thema auseinandersetzen kann. Und auch hier hatte ich das Gefühl, ich habe ganz viel gelernt, was ich in den schnellen Nachrichten, in den Schlagzeilen, die sich überschlagen haben, alles nicht gesehen und gehört habe. Also dafür mochte ich das schon sehr.
0: Total. Ich, also mir ging das total so. Ich fühlte mich von diesen ganzen Wirecard-Recherchen komplett erschlagen. Ich bin da habe das irgendwie, wenn man am Anfang diese Artikel nicht äh, gelesen hat, ich war dann einfach raus. Ich habe die dann einfach ignoriert, weil ich dachte, ich war, oh ey, da muss ich mir jetzt so viel draufschaufeln, bis ich das irgendwie verstehe. Und dann habe ich die einfach nie mehr gelesen. Und dann war dieser Podcast für mich schon so, dass ich dann nach das Gefühl hatte, okay, jetzt habe ich das auch verstanden. Jetzt weiß ich auch, worum es geht. Da hat mich das schon dann irgendwie aufgeklärt und da hatte ich das Gefühl, das ging auch. Ist immer so ein blasending, ne? Aber in meinem ähm, so Freundesbekanntenkreis hatte ich das Gefühl, plötzlich haben wir uns über so Wirtschaftsthemen unterhalten, was wir sonst irgendwie nicht getan hätten. Da fand ich, hat der Podcast schon irgendwie so eine wichtige Funktion erfüllt. Was ich jetzt allerdings vermisse, ich sehe jetzt immer wieder Artikel über Jan Maschalek. Maschalek, ne? wir wissen ja jetzt durch den Podcast, man, man, darf ihn, weiß es. man darf ihn aussprechen, wie man möchte. Da geht es geht weiter. Aber da kommt jetzt keine neue Folge. Das heißt, als hätten sie den Podcast vergessen oder vielleicht kommt noch was, aber das ist schon eine Weile her, dass der irgendwie gemacht wurde.
1: Ja, ich, ich glaube halt, das ist noch so eine Schwierigkeit, vielleicht auch von diesem Jahr, dass so viele Podcasts irgendwie starten mit einem Thema und also gerade bei diesem Podcast steht halt groß Wirecard drauf. Und das ist halt eine Produktion von einem großen Medienhaus und von einer großen Streaming-Plattform. Ich weiß halt nicht, ob die überhaupt selber so geplant haben, dass sie das über Monate, vielleicht sogar Jahre verfolgen werden, sondern ob die nicht eher so in Staffeln denken und auch produzieren und vielleicht auch die Verträge so abschließen. Keine Ahnung. Also ich finde, das ist so ein bisschen die Schwäche, die dieses Jahr sich auch gezeigt hat, dass viele Medien versuchen, auf so Themen aufzuspringen, dann einen Podcast aufsetzen, den Deep Dive dann machen und dann passiert halt nichts mehr. Und das finde ich halt schade, weil Podcasts sind ja eigentlich ein Medium, wo man dann halt dranbleiben kann, wo man ein Abo hat, ähm, wo über lange Zeiträume was begleitet wird. Und das sehe ich immer ein bisschen verschenkt, das ist jetzt nicht nur bei Wirecard so, dass sie... Medien dann einfach aufhören und das ist, glaube ich, schon eher eine Krankheit, in Anführungszeichen, von den professionellen Produktionen, weil das sehe ich bei den Indie-Podcastern nicht. Die sind meistens ein bisschen disziplinierter, das mhm. durchzuhalten, was sie angefangen haben.
0: Christiane, wir haben jetzt hier bisher ähm, zwei große Podcasts rausgesucht du hast auf deinem Blog und das hast du auch in diesem Podcast schon besprochen, wo du so ein bisschen kritisierst, dass in der ganzen Podcast-Kritik, die es in Deutschland gibt, dass die indie podcaster so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Was meinst du, wir reden hier die ganze Zeit über Indie-Podcasts, was meinen wir da eigentlich mit oder was meinst du damit konkret?
2: Mit Indie-Podcasts oder unabhängig produzierten Podcasts meine ich solche, die eben nicht so eine professionelle Produktionsfirma im Hintergrund haben. Das heißt wirklich Personen, die das für sich persönlich meistens von zu Hause aus eben Eben produzieren. Das mögen auch tatsächlich Radiomenschen sein, die für sich persönlich nochmal irgendwie einen Podcast ähm, im Privaten produzieren, aber eben, wo äh, kein Geld dahinter steht, was keine Auftragsarbeit ist ähm, und die eben, ähm, obwohl das nicht damit einhergehen muss, dass irgendwie äh, die Aufnahmequalität schlechter ist, aber dass es auf jeden Fall äh, irgendwie im Kleineren äh, auch produziert wird. Wobei das... Gibt es auch wieder <lacht> Unterschiede und äh, Ausnahmen, wo man wirklich sagt, wow, das ist ein Indie-Podcast, das hört man dem wirklich überhaupt nicht mehr an. Also wo auch beispielsweise ganz viel mit O-Tönen gearbeitet wird oder Audiokollagen und so weiter und so fort. Aber generell äh, würde ich da als das Kriterium sehen, dass eben ähm, die Finanzierung da eben ähm, eine völlig andere ist und in weiten Teilen auch komplett fehlt. Mhm.
0: Und du hast das eben schon so ein bisschen angedeutet, ne? Quibono, große Werbung. Und deine These ist, Sie verdrängen dadurch die Kleinen, weil alles so unübersichtlich dadurch wird?
2: Ja, dadurch äh, wird halt eben den Kleinen die Chance genommen, überhaupt irgendwie sichtbar zu werden, wenn es eben äh, nicht solche Kurationsportale gibt wie äh, beispielsweise wissenschaftspodcast.de, wo halt wirklich der Fokus auf der Indie-Podcast-Szene auch tatsächlich ist. Also äh, ich bin da auch im Kurationsteam und wir diskutieren noch, ob wir beispielsweise öffentlich-rechtliche Podcasts überhaupt mit reinnehmen wollen, ähm, weil dadurch natürlich auch wieder äh, die Sichtbarkeit der anderen Produktion, die auch wirklich auf extrem hohem Niveau ähm, größtenteils sind, äh, dann wieder eingeschränkt wird. Und das ist halt etwas, was wirklich super schade ist. Ich meine, die Leute ähm, stecken da unfassbar viel Energie rein, auch teilweise unfassbar viel Geld. Ähm, darf, also man muss ja immer im Mittag behalten, dass viele das eben privat in ihrer Freizeit machen. Und da sind so gute Sachen dabei, äh, die sich wirklich mit großen Produktionen messen können, auch teilweise die äh, komplett überstrahlen, meiner Meinung nach. Und ähm, wenn dann aber eben diese großen Produktionen ähm, gepusht werden von den Medien oder wenn man auf Spotify geht und da auch äh, Werbung kriegt für die, für die eigenen Produktionen, beispielsweise, finde ich das schon irgendwie ziemlich schade, weil gerade für Podcast-Neulinge, also HörerInnen, die hinzukommen, sind das natürlich erstmal die ersten Anlaufstellen und ähm, dass dann teilweise auch gar nicht so das Gefühl dafür besteht, was, was eigentlich geht, woraus die äh, Podcast-Szene eigentlich auch noch besteht, das finde ich tatsächlich sehr, sehr schade, zumal ja die Podcasts in Deutschland eben aus dieser Szene heraus überhaupt erstmal entstanden sind. Hm.
0: Wobei das natürlich jetzt ähm, ein Medienunternehmen oder so Werbung für sich macht, also Koibuno-Werbung für den eigenen Podcast macht. Ist völlig äh, verständlich, man, klar. <lacht> ja. Wir haben da eben auch schon so, oder so ein bisschen im Ansatz drüber gesprochen, die Plattformisierung. Sandro, magst du das mal erklären? Was ist damit überhaupt gemeint?
1: Das ist der Versuch, die Bestrebungen von so Playern wie Spotify, Apple Podcast, Podimo, Fio, das mittlerweile geschlossen ist, einzufangen und zu sagen, diese Apps, diese Marken, die dahinter stehen, die treten an, machen Podcasts und die machen erstmal die Podcasts nicht unbedingt um Tolle Podcaster zu sein, das auch, aber es geht halt vor allem darum, die Leute auf eine Plattform zu holen, wo sie das hören sollen. Also Beispiel Spotify. Spotify produziert ganz viele Originals, die gibt es nur dort bei Spotify und die These von Spotify ist, mit solchen Argumenten überzeugen wir Menschen, bei Spotify sich anzumelden, dort zu bleiben, dort möglichst viel Zeit zu verbringen. Und so seit ein paar Jahren diskutieren wir halt über die Plattformisierung der Podcasts, weil Podcasts sind ganz anders gewachsen, eigentlich als offener Internetstandard. Jeder kann da mitmachen. Es gibt eben nicht diese eine ähm, Trichterfunktion von irgendeinem, der sagt, was kann rein, was ist wie sichtbar, sondern das funktioniert frei als offenes Netzwerk. Und die Plattformisierung ist halt das, was vielen Menschen so in dieser Podcast-Landschaft seit einigen Jahren Sorge macht, weil das Gefühl besteht, Spotify möchte eigentlich so die Podcast-Landschaft im Ganzen schlucken und irgendwann die eine App sein, mm. wo Menschen halt Podcasts hören. Und dann gibt es halt keine Podcatcher mehr, dann gibt es keine anderen Wege mehr und da geht es halt um diese ganz klassischen Diskussionen eben, wie wir sie bei Facebook und bei allen anderen großen Monopolisten geführt haben im Internet, dass da eben auch was kaputt geht, wenn einer alles bestimmt. Na
0: klar, vor allem auch die Sichtbarkeit. Ne? Darüber haben wir ja eben schon gesprochen. Habt ihr denn den Eindruck, dass das in diesem Jahr sich noch stärker, dass es das noch stärker vorangeschritten ist als in den Jahren davor auch schon?
2: Also ich habe schon das Gefühl, dass das irgendwie eine zunehmende äh, Entwicklung ist, was auch irgendwie, denke ich, völlig natürlich ist, ähm, eine Sorge, die ich noch habe als Hörerin, was jetzt, glaube ich, noch nicht so ganz äh, durchkam, ähm, das haben wir eher so aus äh, produzierenden Sicht hier ähm, diskutiert, als Hörerin habe ich das Gefühl, wenn diese Plattformisierung weiter voranschreitet, dass auch immer mehr Podcast-Formate produziert werden, der auf diesen Casual-Hörkonsum optimiert ist. Also ähm, Ich habe das Gefühl, dass gerade in der Indie-Podcast-Szene viele Podcasts existieren, die im Mainstream niemals so existieren könnten, weil die so ein nischiges Thema haben, haben, so sehr in die Tiefe gehen, ähm, dass, wenn man jetzt irgendwie diese äh, ja, professionellen ähm, Erfolgspodcasts sich anguckt, die ja auch dafür manchmal gemacht sind, dass man das vielleicht jetzt nicht so unfassbar konzentriert hören muss, bei dem man auch Dinge nebenbei machen kann, ähm, dass das auch, äh, ja, was die inhaltliche Gestaltung von Podcasts etwas ist, das dem sich immer mehr angeglichen wird und was, glaube ich, für viele Leute ähm, das Medium vielleicht ähm, eher unattraktiv machen könnte. Das ist so ein bisschen meine Sorge und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir eben diese Monopolisierung nicht haben, dass eben äh, immer noch Formate existieren und auch weiter äh, gehört werden, die eben sich nicht so viel darum geben, wie kann ich jetzt äh, das, das ähm, Format an sich irgendwie optimieren, dass möglichst viele Leute bei Spotify dranbleiben. Ähm, das ist noch sowas, was mir ja, was wirklich zunehmend Sorge macht.
0: Ja, ich meine, haben wir ja in der Musik, wo Spotify ja natürlich neben dem Podcast eine große Rolle spielt, ähm, mm. ja in vielen Bereichen schon total. Ne? Genau. Da ist ja super viel drauf angeglichen. Christiane, du hast mal so, um nochmal eine ganz konkrete Podcast-Empfehlung äh, mitzugeben aus diesem Jahr, ja auch eine mitgebracht. Die heißt Nett Wurscht. wir gehen fischen. Das ist ein Filmpodcast von der Wiener Filmwissenschaftlerin Bianca Jasmina Rauch und Barbara Wolfram. Hören wir auch da mal kurz rein.
2: Und in der nächsten Stunde werden wir über einige essentielle eigentlich schon fast Basic-Analyse-Tools, Werkzeuge für Film-, Fernsehen- und Theateranalyse, also das klappt nämlich genauso auch beim Theater, sprechen und
0: ja, das ist nämlich eigentlich auch ziemlich spannend, diese Analyse-Tools nicht nur für Film, sondern auch für Theater oder Serien anzuwenden und zum Beispiel im Theater sich mal ein paar Klassiker anzuschauen, also wie geht's mit Faust oder Kapale und Liebe,
2: wenn man mal diese feministische Analysebrille draufgibt. Ja, was hat dich an dem so überzeugt in diesem Jahr? Ja, ich muss sagen, ich höre ja wirklich sehr, sehr gerne Filmpodcasts. Deswegen musste ich in diesen auch reinhören, zumal es relativ wenige Formate gibt, die sich irgendwie mit feministischer Betrachtung von Filmen auseinandersetzen. Da gab es bisher den löwin podcast und jetzt auch eben nicht wurscht. Und ähm, man denkt erstmal, was hat dieser Titel mit Film zu tun? Aber das wird, glaube ich, relativ schnell klar, wenn man dann reinhört. Was ich wirklich ganz, ganz großartig finde an diesem Podcast ist, dass sie eben nicht nur jetzt irgendwie Filme besprechen und kritisieren, sondern eben, dass sie Werkzeuge zur feministischen Filmanalyse vorstellen und die dann auch gleich anwenden, sodass man eben auch seine eigene äh, Literacy, was so Filmkritik angeht und, und Film, äh, Betrachtung und so weiter auch tatsächlich stärken kann. Und äh, das finde ich ganz, ganz großartig, weil sie das so unglaublich nachvollziehbar machen. Ich mag auch äh, die Art, wie sie sprechen, so unfassbar gern, so unglaublich ruhig und konzentriert und differenziert. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man das Gefühl hat, boah, das ist jetzt irgendwie super abgehoben, das ist jetzt irgendwie super Elfenbeinturmartig, sondern es ist halt total greifbar und ähm, das finde ich einfach großartig. Okay, also Filmkritik mal ein bisschen anders und vor allem
0: auch bezogen auf äh, ältere Filme schon, ne? aber auch neuere Produktionen, zum Beispiel Emily mhm. in Paris, wo man dann lernt, äh, okay, am Anfang, also ein bisschen äh, feministische Teile stecken schon in der Emily, aber im Grunde ist das schon nicht ganz so das Wahre. ne? <lacht> genau. Sandro, du hast auch noch einen Podcast äh, mitgebracht und zwar WTFM 100,0 von Luxon Wunder. Das ist so ein Kollektiv. Wer sich viele im Internet rumtreibt, kennt die wahrscheinlich. Das sind die von korrekte Aussprache. Das waren diese Videos, die, ich glaube, so drei Jahre ist es ja, ne, so die Runde gemacht haben. Und was die jetzt gemacht haben, das klingt so.
2: WTFM
1: WTFM 100,0. Das Radio für alle Radiohörer, die uns hören. Und
0: für die nicht, die uns nicht hören. Radio. Christiane, hast du den gehört?
2: Ja, ja, ich habe den äh, gestern angehört. Und ähm, ich muss sagen, ähm, gut, das ist jetzt nicht mein Humor, aber ich glaube, das kann auch kein Kri also Bewertungskriterium sein, weil Humor halt super subjektiv ist. Aber was mich wirklich richtig gecatcht hat, ist wie unglaublich aufwendig da ist, also so rein produktionstechnisch. Und das ist was, was ich wirklich so in, in diesem Maß im Podcast noch nicht gehört habe. Und das fand ich wirklich großartig. Mit Hajo Schirmberg. Ja, herzlich willkommen. Es begrüßt Sie Hajo Schirmberg hier im Kolosseum, dem Gesprächskolosseum für Kunst und Kultur. Aus dem Kolosseum mit Hajo Schirmberg. Mein Name ist Hajo Schirmberg. Herzlich willkommen. Deutschlandfunk YOLO das junge Programm des Deutschlandfunks. Yolo. Ich heiße euch herzlich willkommen zu Deutschlandfunk YOLO, dem jungen Programm des Deutschlandfunks mit jungen Themen like that. Yolo. Hallo, ihr Husos. DLF YOLO repräsentiert heute wieder.
0: Ist das auch das, was dich überzeugt hat, Sandro?
1: Ja, wobei mein, mein Humor ist tatsächlich so, also ich konnte auch ganz viel darüber lachen. Es ist halt eine manchmal platte, manchmal ein bisschen klügere Art und Weise, sich über Radio und eigentlich Menschen, die in Mikrofone sprechen, lustig zu machen. Also es gibt halt ganz viele so halb witze über Privatradio-Gedudel, über Privatradio-Moderatorinnen. Es gibt aber auch so nette Persiflagen über öffentlich-rechtliches Radio und seine Eigenheiten. Die Witze mochte ich sehr, aber so wie Christiane das auch gesagt hat, was mich so richtig gecatcht hat, war eigentlich, wie viel Liebe da drin steckt, wie toll das produziert ist. Ich fand auch, dass es an vielen Stellen sehr anspruchsvoll ist, weil es ist wirklich wie eine sketch die von Szene zu Szene, von Figur zu Figur springt. Da gibt es keine große Metaebene darüber, die irgendwie sagt, so und jetzt zum Nächsten, sondern das ist schon relativ anspruchsvoll, auch zum Zuhören und... Ich hatte dieses Jahr das Gefühl, dass so viele Podcasts auch gestartet sind, die so ein bisschen ausloten. Was kann man machen, wenn man sich vielleicht von einer eher tolleren Produktionen inspirieren lässt. Also so musikalische Produktionen auch von Dave Chappelle mit Midnight Radio oder eben jetzt WTFM. Das hat halt ganz viel auch musikalische Aspekte. Da werden teilweise eben extra Musiken angefertigt, extra Songs gemacht. Und das ist das, was mich so ein bisschen umgehauen und jetzt auch wirklich begeistert hat bei WTFM, dass ich das Gefühl habe, wow, was man alles mit Audio machen kann, wenn man sich jetzt nicht nur auf die klassischen journalistischen Formate beschränkt oder auf eben das Gesprächsformat, sondern wenn man mal sagt, so wir nehmen hier einfach einen Raum und wir machen jetzt halt, was eher ja, mit Figuren, mit Szenen, mit ganz viel Sounddesign. Das ist das, was mich jetzt wirklich begeistert hat und ich war erstaunt, dass das auch jemand so einfach startet. Also das ist jetzt im November losgegangen WTFM ähm, und bisher sehe ich da auch noch nicht so richtig, wie sich das finanzieren soll und deswegen finde ich das halt so wunderbar äh, absurd und bewundernswert, dass sie es trotzdem einfach machen und deswegen wäre das so ein einer der Podcast-Tipps in diesem Jahr, weil ich das Gefühl habe, am Ende des Jahres gehen auch immer ein bisschen die neuen Produktionen unter, dann sind die Leute alle schon so festgelegt, haben schon ihren Podcast des Jahres gewählt und dann wird auch nicht mehr so viel geguckt, was passiert jetzt eigentlich noch?
0: Naja, oder gerade andersrum, oder? Also ich habe jetzt gerade diesen Podcast Sick of it angefangen. Habt ihr den gehört? Mhm. Ähm, nee. Es ist unter anderem vom WDR mitgemacht und eine Sprecherin erzählt davon, dass sie jetzt bald sterben wird und macht das aber sehr humorvoll und redet auch nicht nur über sich, sondern immer auch so über übergeordnete Themen und wie sie jetzt als die Sterbende darauf blickt. Und das hat mich mhm. jetzt ähm, so zum Ende des Jahres nochmal irgendwie ganz gut ähm, abgeholt, fand ich. Also würde ich jetzt deiner These, dass man nur am Anfang des Jahres was raussucht, widersprechen damit. Was ja wirklich auch bei WTFM super beeindruckend ist, das haben wir jetzt alle die ganze Zeit gesagt, aber wirklich wie toll das produziert ist. Würdet ihr sagen, dass 2021 auch so ein Podcast war, wo es eben... Nicht nur dieses, okay, Podcast hat zwei Kategorien, nämlich Laber-Podcast und journalistische Podcasts, die aber auch eigentlich dann immer nur so ganz ein bisschen so Schema-F-Storytelling machen.
1: Also ich kann es auch nicht abschließend beantworten. Ich habe eigentlich einen gegenteiligen Eindruck. Also durch das, was wir besprochen haben, durch die eigentlich auch Versuche von Plattformen, möglichst viele schnelle, erfolgreiche Podcasts zu produzieren, würde ich eher das Gegenteil sagen. Ich glaube, in diesem Jahr gab es halt sehr viele sehr, Erwartbare, vielleicht auch ein bisschen brave Podcasts. Und diese ganz verrückten Experimente, auf die warte ich jetzt eigentlich schon eine ganze Weile und ich habe sie dieses Jahr auch nicht so richtig gesehen. Also ich. Fürchter hat ehrlich gesagt, dass, so wie Christiane das auch gesagt hat, es gibt so einen gewissen Anreiz, gewisse Podcasts zu produzieren, die möglichst viele Menschen ansprechen. Und ich weiß gar nicht, ob so viele Menschen nach so ganz wilden Audio-Experimenten, die total anspruchsvoll sind, suchen. Oder ob es da eben nicht doch um das klassische Nebenbei-Hören, so ein bisschen dudeln lassen geht. Und deswegen... Ich glaube schon, dass dieses Jahr ein bisschen die sehr vorhersehbaren, braven Formate auch dominiert haben. Also
0: Ich habe mir auf jeden Fall für die Vorbereitung auch nochmal angeguckt. Spotify hat natürlich, wie du ja auch schon sagst, Anfang Dezember, genau wie letztes Jahr, so deren Jahrespodcast-Charts rausgebracht. Und was da wirklich erstaunlich ist, es ist quasi identisch zum letzten Jahr. Also gemischtes Hack, fest und flauschig, Zeitverbrechen, Tagesschau in 100 Sekunden. Und ausgetauscht ist nur so ein bisschen, wer oben, wer, also wer auf Platz 1, 2, 3 steht. Und äh, Mordlust äh, wurde gegen Nachrichten vom Deutschlandfunk, die ja auch kein, Pod, was ja kein Podcast ist, ne? ausgetauscht. Das heißt, das würde wirklich zu, für das sprechen, Sandro, was du meinst. Ne? Also Podcast so als, ja, man hat sich schon verpartnert mit ja. wem.
1: total.
2: Ja, das erinnert mich auch äh, so die ganze Zeit an diese Netflix-Eigenproduktion, die halt ähm, darauf abzielen, möglichst mittelmäßig zu sein, damit es halt möglichst viele Leute irgendwie okay finden, aber wenig herausragendes dabei ist und das geht so ein bisschen in die Richtung, was ihr gerade sagt und ja, das würde mich, ich fände es schon sehr schade, wenn sich das wirklich so entwickeln würde. Und ich meine, Laber-Podcast,
0: es, es hat schon was. ne? Wenn, also ich habe in diesem Jahr wirklich, und das ist jetzt streng genommen eigentlich auch Anfang Dezember erschienen, 2020 Drinnies kennt ihr bestimmt, der Laber-Podcast von mhm. Julia Becker und Chris Sommer. Und mich hat der so in diesem ganzen miesen, dunklen Lockdown einfach total abgeholt, weil das so eine Wohlfühlblase war. Und ich wollte jetzt mich nicht irgendwo groß irgendwie reindenken. Ich habe mich einfach zurückversetzt gefühlt in meine Jugend oder in mein aktuelles Gefühl oder in all die Süßigkeiten, über die sie gesprochen haben. Und das fand ich einfach, ich musste auch immer total lachen, wenn ich mal auf dem Fahrrad saß und das gehört hat. Und das hat einfach wirklich so ein reines, ähm, also nichts, worauf ich irgendwie mit dem, da jemand jetzt angeben kann, dass ich das höre, sondern einfach so ein reines, ach, was ja schon auch wichtig ist bei Podcasts manchmal.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Laberpodcast podcast heißt ja nicht immer nur, dass zwei Leute über irgendetwas reden. So, Also es gibt ja auch Laber-Podcasts, die ein äh, gewisses Konzept haben. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was wir alle daran schätzen. Genauso wie Drinis ein Konzept hat, äh, was der Lanz und brecht podcast vielleicht nicht hat. Ähm, ich, also ich finde es sowieso immer ein bisschen schwierig, wenn man äh, das Wort Laberpodcast podcast irgendwie so ein bisschen despektierlich benutzt, weil es gibt halt so unfassbar viele Podcasts, die man als Laber-Podcast bezeichnen könnte, die aber inhaltlich super tief auch wieder sind und auch wirklich äh, super gewinnbringend sein können weil sie eben ja, beisp beispielsweise dazu sorgen, dass irgendwie eine gewisse Perspektivenerweiterung ähm, vonstatten gehen kann. Deswegen äh, kann ich das auch durchaus verstehen, dass, dass man den Ruf des Lava-Podcasts vielleicht auch ein bisschen retten sollte. Auf jeden Fall. Sandro, was wolltest du sagen?
1: Also ich finde das total toll, wie du es jetzt beschrieben hast bei Drinis. Ähm, was mir dann wieder aufgefallen ist, dass es immer noch so wahnsinnig schwierig ist, in Worte zu fassen, was man eigentlich für eine Beziehung zu solchen Formaten entwickelt. Also man kann jetzt Gesprächs- oder laber labeln mhm. und ich habe das dieses Jahr auch nochmal bei mir selber bemerkt, dass ich mich so auf ein paar Sachen zurückgezogen habe, vielleicht auch zurückbesinnt habe, die ich gehört habe und wo ich dann aber das Gefühl habe, die sind auch wahnsinnig schwer in Worte zu fassen, was das eigentlich ausmacht. Also das ist eben keine Beziehung, die irgendwie so, ich höre da mal 30 Minuten rein und dann habe ich ein Bild davon und eine Meinung dazu, sondern das wächst ja oft über Wochen und über Monate, vielleicht sogar Jahre. Und das ist so, was ich mir auf hinter die Ohren geschrieben habe, viel öfter müsste man halt über solche Podcasts reden, die was in einem auslösen. Aber dafür braucht man dann wirklich ein bisschen Talent, um das zu formulieren und ich glaube, das fehlt mir, wie... Wie, wie man da eigentlich so eine Beziehung hat ähm, und wie man die dann erklärt, sodass andere Leute auch sagen, hey, da höre ich mal rein. Das ja. finde ich immer noch sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Das hat Ein Freund von mir hat letztens, als wir irgendwie über ja, Podcast des Jahres und so weiter gesprochen haben, meinte er so, ach, ich habe mich schon vor ein paar Jahren fest ähm, mit ähm, ein paar Podcasts verbunden. Ich bin schon irgendwie liiert. Also er hat schon seine, seine Podcast- Partner, die ihn begleiten. Wir können es ja einfach mal nennen, Comfort-Listening, ne? Comfort-Binging gibt es ja den Begriff, wenn man die... Ähm, mhm die Serien, die man auch schon tausendmal geguckt hat, einfach nochmal guckt, um sich besser zu fühlen, vor allem in dieser Pandemie. Ist schon ein starker Moment, würde ich sagen.
1: Absolut.
2: Ja, auf jeden Fall. Man hat so ein, so ein gewisses, so ein, so ein Podcast-Happy-Place, ne? zu dem man immer wieder zurückkehrt. Ja. Okay, also
0: halten wir mal fest. Das Podcast-Jahr 2021 war irgendwie ein bisschen wie das Podcast-Jahr 2020, und, weil gar nicht so viel passiert ist, war es vielleicht, können wir einfach mal so schließen für uns. Vielleicht das Jahr des Comfort-Listenings. Äh, Finde ich gut. <lacht> Sandro Schröder und Christiane Attig, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart bei dieser letzten Überpodcast-Folge für dieses Jahr. Ich bin Ina Plodroch und ich sage Danke an das ganze Überpodcast-Team, vor allem an Sebastian Dörfler und Christine Watti. Die hat nämlich die Redaktion dieser Folge. Mehr Folgen von uns findet ihr wie immer auch in der DLF-Audiothek. Oder überall da, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Da findet ihr dann auch die nächste Folge
2: am 14. Januar.